0: So hallo und herzlich willkommen heute zur Ausgabe Nummer 5 von Abrissbirne am 5. März 2021. Am Mikrofon wie immer Sven und zu Beginn die aktuellen Zahlen. Heute starben in Deutschland 515 Frauen an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, was die Zahl der Todesfälle auf eine Gesamtzahl von 190.052 seit Beginn der Pandemie bringt. Es starben des Weiteren heute 430 Männer an Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Deutschland und die Gesamtzahl erhöht sich auf 159.002 ähm, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen insgesamt in Deutschland. Starben heute also 945 Menschen und die Gesamtzahl Männer und Frauen, die an Herz-Kreislauf-Erkrankungen starben seit Beginn der Pandemie, liegt bei 349.054 Todesfällen. An Tumorerkrankungen starben heute 300 Frauen, was die Zahl der Gesamtttodesfälle auf 110.796 erhöht. Und es starben 353 Männer an Tumorerkrankungen in Deutschland. Hier erhöht sich die Gesamtzahl der Toten auf 130.161. Insgesamt an Tumorerkrankungen, also Männer und Frauen in Deutschland, äh, da erhöht sich die Gesamtzahl der Toten seit Beginn der Pandemie auf 240.957. Noch ein Blick auf die Toten durch Unfälle. Im Alter von 75 und älter verstarben heute 51 Menschen was die Gesamtzahl der Toten seit Beginn der Pandemie auf 18.837 in dieser Altersgruppe bringt und im Alter von 15 bis 75 Jahren verstarben heute erneut 23 Menschen und das erhöht die Zahl der Gesamttodesfälle auf 8.429 insgesamt starben seit Beginn der Pandemie in Deutschland ähm, im Alter von 15 und älter 27.266 Menschen. Ich komme heute nochmal zurück auf eine Geschichte von gestern. Gestern sprach ich ja über das Herpesvirus und die Karies. Und äh, wir können ja mal einen kleinen Ausflug machen heute, einen gedanklichen Ausflug, ähm, in die Zeiten, als es noch die gute alte Influenza gab. Und jetzt stellt euch einfach mal vor, dass man bei den Todesfällen durch die Influenza beziehungsweise bei den Todesfällen, die in dieser Influenza-Periode auftreten, hätte man einen Abstrich in der Mundhöhle gemacht. Und diesen Abstrich hätte man dann im Labor angezüchtet in Petrischalen auf bestimmten Nährböden und dort wäre dann aufgefallen, dass sich ein bestimmter Keim in extrem hohem Maße widerspiegelt und dieser Keim, das ist der Streptococcus mutans. Jetzt, und da muss man im Kopf behalten, dass natürlich die Mundhöhle in gewisser Hinsicht ein oberes Atmungsorgan ist, also durchaus mit einer Atemerkrankung in Zusammenhang stehen könnte. Dass man also sagt, gut, da müssen wir gar nicht weiter schauen, was ist da noch zu Gange. Wir haben hier große Mengen, infektiöse Mengen, an Streptococcus mutans gefunden und dieser Streptococcus mutans ist noch dazu vermehrungsfähig, reproduktionsfähig. Das heißt, er ist also schon aus dem Grunde reproduktionsfähig, weil man natürlich dieses Bakterium in der Petrischale anzüchten konnte. Und jetzt sagt man einfach, es scheint wohl so zu sein, dass diese Todesfälle auf den Streptococcus mutans zurückzuführen sind. Dann hätte man Menschen untersucht die beispielsweise Husten, Schnupfen haben, hätte auch bei denen ähm, Abstriche in der Mundhöhle genommen und wäre wieder auf Streptococcus mutans gestoßen. Und da könnte jetzt ein, ähm, ja vorsichtig ausgedrückt, ähm, jemand der etwas manipulieren wollte beziehungsweise ein schlichter Wissenschaftler zu der Erkenntnis kommen, dass dieser Streptococcus mutans in direktem Zusammenhang mit der Erkrankung steht. Und dann einfach sagt er, also, Streptococcus mutans ist also etwas ganz gefährliches, verursacht im Prinzip ähm, Husten, Schnupfen, weil wir finden ihn ja bei jedem dieser Erkrankten und zusätzlich bei den Toten. Wir müssen also zukünftig etwas gegen Streptococcus mutans tun. Der Witz ist jetzt, es funktioniert natürlich nicht bei dem Streptococcus mutans, weil der ist letztlich bekannt, dieses ein wichtiger Keim, wenn es um die Entstehung von Karies im, äh, an den Zähnen geht, sodass man also dieses Spiel nicht spielen könnte. Ähnliches gilt für Herpes, wenn man also Todesfälle untersucht die von Menschen, die beispielsweise an einer, während einer Grippewelle verstorben sind, man macht äh, Untersuchungen zum Beispiel mit PCR-Tests, Da wird man feststellen, dass etwa 90% der Toten im PCR-Test einen Nachweis von Herpesviren zeigen. Und jetzt könnte man hingehen und sagen, ja die Herpesviren, das scheint ja wohl in irgendeinem Zusammenhang zu stehen zwischen diesen Todesfällen und den Viren. Und man würde jetzt anfangen, Abstriche bei Menschen zu machen, die entsprechende Symptome zeigen. Ähm, die Husten haben, die Schnupfen haben. Äh, man macht also PCR-Tests bei diesen Menschen und stellt dann fest aufgrund der PCR-Tests, oh, da ist ja ein Herpesvirus äh, vorhanden. Dieses Herpesvirus muss also in direkten Zusammenhang zu den Erkrankungen stehen. Natürlich kann man das auch hier nicht machen, weil man weiß, was das Herpesvirus macht, man weiß auch, was Streptococcus mutans macht, die Bakterien sind bekannt, aber, und warum füge ich das jetzt an, ähm, in einem Interview, was ich vor drei, vier Monaten gehört habe, schade, ich habe leider nicht mehr die Quelle dazu, ich habe es nicht gefunden, es war ein Radiointerview, sagte eine Professorin, eine Virologin auf die Frage, inwieweit denn die Coronaviren bisher bekannt und untersucht worden sind, in Bezug auf ähm, Grippeerkrankungen, auf Influenza, da sagte die äh, Professorin, ja, wir wissen, dass Coronaviren parallel zur Grippe auftreten, aber ehrlich gesagt, wir haben uns da nie drum gekümmert, wir haben die nie näher untersucht, denn die haben für uns nicht wirklich eine Rolle gespielt. So in den Gedanken kann man jetzt einfach mal weiterdenken, ähm, Das es vielleicht nicht in der breiten Öffentlichkeit der Wissenschaft der Virologen dazu kam, dass diese Coronaviren untersucht wurden und es kann aber sein, dass eine kleine Gruppe von Wissenschaftlern sich mit diesen Dingen beschäftigt hat und vielleicht ein Coronavirus ähm, gefunden hat, was regelmäßig mit der Influenza auftritt, ähm, was überhaupt nicht im Fokus der Aufmerksamkeit stand. Was könnte man machen? Man könnte zum Beispiel sagen, oh... Wir finden bei 90, bei 100% Prozent derjenigen, die eine Influenza haben, die Influenza-ähnliche Symptome haben, dieses Coronavirus sowohl bei den Toten als auch bei denen, äh, die leben und die halt einfach Symptome zeigen. Wir finden äh, diese äh, Viren in einer großen Gruppe der Bevölkerung und wir könnten doch jetzt einfach mal, sozusagen eine Namensänderung vornehmen. Denn dem einen oder anderen wird wahrscheinlich schon aufgefallen sein, wie stark die influenza im letzten Jahr in Deutschland und weltweit zurückgegangen sind. Und äh, wer auch noch ein bisschen mehr aufgepasst hat, wird bemerkt haben, dass die jetzt durch PCR-Test ähm, ermittelten sogenannten Neuinfektionen in einer gewissen Welle und zwar nicht im Sommer auftreten. Da kann man jetzt spekulieren, da kann man nachdenken, aber ich erinnere nochmal daran, man könnte natürlich auch irgendein Begleitvirus, was vorher schon immer zugange Gange war, ähm, quasi etwas in den Vordergrund rücken. Nicht zuletzt natürlich auch, ähm, wenn man darüber nachdenkt, dass aus Frankreich berichtet wird, dass man bereits im Jahre 2019, ähm, irgendwann äh, im September, Oktober CT-Aufnahmen von Lungen gemacht hat und in der Nachuntersuchung feststellte, dass diese Lungen ähnliche Veränderungen aufweisen, äh, wie bei Patienten, die aktuell mit äh, Corona diagnostiziert wurden. Außerdem gibt es Nachweise in Italien und Spanien im Abwasser, <lacht> wurden also in alten gespeicherten Proben äh, diese äh, Coronaviren nachgewiesen. Also einfach mal als Überlegung fürs Wochenende mal darüber nachzudenken, was passiert eigentlich, wenn ich direkt äh, auf der Suche nach einem Erreger bin, dafür in Blitzeseile einen Test erstelle und ähm, nach anderen Erregern gar nicht mehr schaue. Plötzlich ist der Streptococcus mutans oder aber der Herpesvirus die Ausgangsgrundlage für eine völlig neue Erkrankung, die die Welt bisher noch nicht kannte. Gut, das war's für heute. Denkt drüber nach, schreibt eure Meinung in die Kommentare. Wenn es euch gefällt, ein wenig selbst zu denken, das Gehirn einzuschalten und äh, die Gedanken schweifen zu lassen, dann abonniert den Kanal. Ähm, es geht dann in der nächsten Woche weiter. Bis dahin, alles Gute, ein schönes Wochenende und tschüss, bis zum nächsten Mal.